0: 评说评论评说春秋，我们接着说田氏代齐。国氏、高氏是周天子册命的世袭的齐国上卿，号称天子二首，在齐国的政治舞台上历来起着重要作用。但是到了齐灵公时期，受到了打击。这个事情呢，还要从齐灵公的母亲生孟子说起。生孟子是一个不安分、有些闲不住的女人。齐景公死后，她不甘寂寞，先是与鲁国逃亡而来的叔孙侨儒搞到了一起，使得一个外来户得到了与高氏、国氏平起平坐的地位。这使得叔孙乔如非常紧张：一来他自己的名声不好，二来如此下去呢是要出问题的。因此，叔孙侨如逃了，逃到了魏国。国君的母亲如此看重你，你不给面子，国母也没有办法，只好另外开辟新天地。于是与本国的大富庆客好上了。但一个国母，一个大富，一个在宫内，一个在宫外，要想见面，他并不是那么容易。为了方便优惠，国母让庆客受点委屈，扮成女人相，穿着女人的服装。然后随国母出宫的驾车进宫，两人因此有了欢乐的时光。但这事呢，还是被发现了。一个叫鲍谦的大夫啊，这个鲍谦呢是鲍叔牙的曾孙，发现了其中的问题，就报告了第一国务卿国佐。国佐知道以后，狠狠地训斥了秦客：“扮成女人丢人，扮成女人与国母私会更丢人。”扮成女人与国母私会被人发现，就是更更丢人。苏春乔如担心的事儿，庆客遇上了。庆客在这更更丢人的情况下，躲在家里不敢出来见人。这人都是要脸面的，贵族呢更要脸面。庆客这里不敢出门，生孟子那里还等着呢。这不是让人家国母着急上火的事儿吗？庆客无奈说出了实情，由此生孟子开始痛恨鲍谦和国佐。管老娘的事儿，老娘就要让他们付出代价。当时，麒麟公带着国佐到柯林与诸侯会盟，让高吾臼抱谦守国。会盟完毕回国，生孟子就告诉麒麟公一个大秘密，说他在出国会盟期间，高吾臼抱谦曾打算立他的弟弟公子角为国君。没有比这更让国君痛恨的事了。麒麟公听后大怒，砍了抱谦的双脚。把高无咎驱逐出境，赶出齐国，也没有比这个事儿更让人痛恨的事儿了。自己尽忠尽职，却无端的被处罚。高无咎的儿子高若气不过，在他自己的领地卢地反叛。齐灵公看到高若反叛，就让崔杼和庆克去讨伐。这个时候，晋国率诸侯包围了郑国，国佐正带着齐国的军队与诸侯一起。讨伐郑国，听到这个事情以后，就请了假，然后带着军队回到了卢地。郭佐十分清楚这件事呢是申孟子挑起的，但对申孟子他也无可奈何，就杀了庆克，然后以卢地为根据地叛齐。看到自己的上卿大夫也背叛了自己，这齐灵公无奈，就与郭佐、蒙玉、徐官继续让郭佐做宰相。但是到了第二年春天，麒麟公就派人刺杀了国佐。国佐的儿子国胜跑到晋国告难，麒麟公又派人杀国胜。国佐的长子国若逃到了鲁国。经过这一动乱，国高二族在齐国的地位就受到了严重的影响。崔杼逐渐掌握了大权。崔杼真正控制大权是在齐庄公时期。齐庄公是齐灵公的前太子，他的母亲是鲁国人。齐灵公先娶了鲁国的国女颜姬为夫人，颜姬没有给他生男孩，颜姬陪嫁的侄女生姬生了公子光，被立为太子。光成为太子以后，颇得国内全城的拥戴，多次代表齐国参加国际会议，在诸侯中有一定的人脉和声望。后来，齐灵公。又娶了宋国公族的两姐妹，仲姬、容姬。两姐妹是宋国人，是子姓，所以也曾仲子或容子。齐灵公非常喜欢容姬，但容姬没有给他生男孩，倒是姐姐给他生了一个男孩，起名叫子牙。姐姐把子牙过继给妹妹容姬抚养，等于容姬有了自己的儿子。被宠二的容姬有了自己的儿子。爱屋及乌的麒麟公也很疼爱子牙，这就出问题了。容姬赤宠，常在麒麟公的枕边吹风，让麒麟公立子牙为太子。不太被宠爱的姐姐倒是比较冷静，认为这样会害死自己的亲生儿子，于是求见麒麟公，谏阻道：“万万不可以立子牙为太子，废除立嫡子的老规矩，不是什么好兆头。”太子光已经确立很久了，名列诸侯，身播四海，谁人不知？您现在无缘无故的废了他，不是明摆着扇那些与光交好的诸侯的耳光吗？夫君不看僧面也在看佛面，明目张胆的挑衅友邦人士和国内大臣，随意废立太子，一定不会有什么好结果。到时候您一定会后悔，草率的做出了这个决定。麒麟公倒是把事想简单了。他说：“这事儿呢，在我而已，我想立谁就立谁。”于是就改立公子牙为太子，使高后为太傅。麒麟公的确把这个事情想简单了，因为这不只是谁当太子的问题，而是两种势力的问题。前太子和现太子的背后都有大家族的影子，谁上台，谁下台，影响的是政坛的政治配置。因此有人不干了，结果在齐灵公病重以后，支持前太子的齐国大夫崔杼不愿看到高氏掌权，偷偷的把元太子光接回，重新立为太子。趁齐灵公卧病在床不能亲政，太子光在朝堂之上将荣姬给杀了。病中的齐灵公听说后，气血逆行而死。崔杼拥立光为君，史称齐庄公。齐庄公继位后，第一件事就是把子牙流放到穷乡僻壤，然后清洗了他的党羽。崔杼杀高后，兼并他的家室，后来觉得还不解气，干脆派刺客把子牙也给杀了。在这种情况下，崔氏掌握了朝政。但是，按照传统的说法，像崔杼这样弑君的人，一般是没有好下场的。无论国君再怎么混蛋，都是不能杀的，因为在传统社会中，弑君是硬伤，什么时候都可以拿出来做借口来收拾你。晋国的赵盾、鲁国的东门相中，齐国的崔杼都被当作典型，但崔杼并不是被仇人所害，而是因为家务事引起的，被自己人杀了。对此的解释仍然是报应。崔柱有个叫东郭衍的家臣，他的姐姐长得非常漂亮，嫁给了齐国唐公，并且有了孩子。后来唐公死了，自己的家臣有丧事，崔柱作为主子驾车前去吊唁。这一去就看到了漂亮的寡妇，心中的女神唐姜，于是便想让东郭衍帮忙把唐姜娶过来。东郭衍说：“不行，同性不通婚。”您是丁公的后代，下称我是桓宫的后代，咱们是亲戚。崔杼觉得这是一个问题，就占卜看神灵的意见。不占卜的结果让太史看，太史都说竭力。但是田氏的陈文子认为不竭力，同样的卦象解释当然会不一样。陈文子说，丈夫跟从风，风坠落妻子不能娶的，而且他的爻辞说。为石头所困，居守在吉利中，走进屋不见妻兄，这大意思呢？被石头所困意味着不能成功，居守在吉利中意味着所依靠的东西会让人受伤，走进屋不见妻兄意味着无所归宿。但崔杼就是看上了唐姜，说她是寡妇，死去的丈夫已经承担过这个凶兆了，于是就娶了唐姜。娶了漂亮的媳妇就是惹事还是那句话，人都不傻。你看着漂亮，别人看着也漂亮，看着漂亮就想入非非，地位低的就想办法偷，地位高的就想办法抢。结果地位比崔叔高的齐庄公也看上了唐江，就直接和唐江来往。齐国都是他齐庄公的，你崔叔有什么办法？但齐国是他齐庄公的。这唐江呢，还是崔柱的妻子，还是自己的齐庄公做的太过分了。他不仅以唐江偷情，在崔柱的家里做这些事情，而且还把崔柱的帽子赐给别人。崔柱的这个恨呢，是每一个男人都能想到的。当初是他立的庄公，现在他又想借晋国的力量废掉庄公，因此挑拨齐晋之间的关系。但是。利用国际手段来解决这个事情呢，它需要时间，也需要时机。时机还是在国内出现了。齐庄公曾经为了一件事痛打了一个叫贾举的宦官，这个贾举呢就成了崔杼的同盟。杀国君是需要同盟的，尤其需要内应。于是贾举就为崔杼找机会杀死齐庄公。这一年夏天。举国国君来齐国，照例崔杼是要作陪的，但崔杼推说有病没去。崔杼一说自己有病，齐庄公就想入非非了。他借口探望崔杼来到他家，但谁都知道呢，他是来干什么的？齐庄公说是来看望崔杼，却直接走进了唐江的内室。唐江与崔杼从内宫的侧门出去，这个时候的情况。是齐庄公身边没有侍卫，跟随他的宦官贾举禁止了所有的庄公的随从入内，然后自己走进去关上大门。齐庄公浑然不知，进了门以后不见唐江，就拍着柱子唱歌，告诉唐江我来了。但是埋伏好的崔杼的家臣听到歌声，一哄而上，把齐庄公围上。齐庄公这才发现，他一唱歌呢。就有人要他的命，看来他歌唱的真的不怎么样，于是就不唱了。登上高台，与杀他的人讲条件，先是请求和解，然后请求盟誓，最后请求在太庙自杀。任凭齐庄公怎么说，崔杼的家臣就是不答应。他们说：“这里靠近君王的宫室，我们只接到巡夜搜捕淫贼的命令，不知道还有其他命令。”齐庄公知道没有其他办法了，就跳墙。狗急了也会跳墙，齐庄公也跳墙。在跳墙的时候被箭射中了大腿，掉在了墙内。齐庄公就这样被崔杼所杀。那个帮了他大忙的贾举也被他杀了。崔杼立齐景公为国君，而自己出人宰相，庆封做左相，两个人。以居住在国都之内的人，在太公的宗庙歃血盟誓，说谁不跟从崔庆二世，就别想活下去。齐景公继位后的第一年，公元前547年，崔杼就出事了。崔杼生有儿子成和姜，他们的母亲去世，崔杼又娶了唐姜，生下了儿子明。唐姜成为女主人以后。让他的前夫之子吴救和弟弟东郭衍做崔氏家族的相，然后他们借机废了太子成，把唐江的儿子明立为太子。成被剥夺了太子的地位，请求到崔邑告老还乡，崔柱答应了，但二相不同意，说崔邑呢是崔氏宗庙所在之地，成不能去。看到这个请求也没有通过，成江恼怒。就告知庆丰，庆丰本身呢也不是什么好鸟，正想借机除掉崔柱，独揽大权，于是火上浇油。结果程江在崔柱的家里杀死吴舅和东郭衍，家人看到内乱，四处逃散。崔柱大怒，但家人都逃了，他只好让一个宦官为他驾车去见庆丰。庆丰说：“行，我替你报仇，杀掉程和江。”于是派崔杼的仇人卢蒲撇攻打崔氏，不仅杀死了成江，而且还灭了崔氏一族。然后回报崔杼说：“我把他们都杀了。”一瞬间，崔杼无家可归，成了孤家寡人，没有了家人，还有什么活头？不久，崔杼也选择了自杀。庆封如愿当上了相国，打拳独揽。庆封掌了权，但他并不喜欢拳。而喜欢打猎，嗜好喝酒，于是他把政权交给庆舍，自己带着妻妾和财物到了独孤匹的家里，交换妻妾，喝酒享乐。这个时候，一股吕氏公族势力却在悄然无声地酝酿着反扑。田氏、鲍氏、高氏、栾氏这七国的四大家族呢，联合谋划，准备消灭庆氏。这年冬天十月。庆封在莱地打猎，田桓子啊，陈无宇跟从。公孙灶与公孙蔡都是齐惠公的后代，协同田桓子一孔去攻杀庆舍。田文子准备对庆舍动手，就派人召唤田桓子回去。田桓子就向庆封请辞说：“我母亲病了，请求回去。”庆封还挺够意思啊，为他的母亲占卜，并把占卜的卦象。让田欢子看，田欢子一看，说这是死的卦象，捧着龟甲就哭了起来。庆丰于是让田欢子回去。庆慈听到这事说祸难就要发生了，让庆丰赶快回去，但庆丰不听。结果田欢子渡过河以后，就破坏了船，毁掉了桥梁。庆舍派出甲兵维护庆丰的攻势。但是四家族的族众共同击破庆氏之家，庆封回来不能进家，逃亡到了鲁国。齐国人责备鲁国，庆封又逃到了吴国。吴国把朱万这个地方赏给了庆封，庆封以族人居住在东方，比在齐国的时候还富有。那后来呢？庆封被楚灵王所杀，这个我们在前面提到过。庆封流浪到吴国。退出了齐国政坛，栾氏公孙灶与高氏公孙蔡共同执政，齐国进入了栾高氏执政的时期。这两族人亲密合作，维持着吕氏政权。公元前539年与公元前534年，公孙灶与公孙蔡相继去世。公孙灶的儿子栾师与公孙蔡的儿子高强共同执政，田豹扶政。田氏作为一股新兴的政治力量。登上了齐国的历史舞台。